0: Sendung wird uns Leidmann perlen. Hier ist mal wieder für euch die Match und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Wie ihr gemeinsam hören könnt, haben wir ja jetzt wieder uns zusammengefunden. Ich bin mal wieder aus Irland rangeflogen, Nur für den Podcast. Ähm, und damit wir in die gehen können. Das war der einzige Grund, warum ich gekommen bin. <lacht> Nein, oh mein Gott. Gott. Es gab noch ein paar persönliche Dinge, aber die müssen wir eigentlich unbedingt besprechen. Aber... Ähm, deswegen haben wir jetzt mal wieder eine gute Qualität, sind mal wieder alle drei zusammen. <lacht> Und, ähm, genau, quatschen mal wieder ein bisschen zusammen über Filme, in wir uns auch angucken können. Was sehr schön ist. Wie
1: Nummer sind wir, ich jetzt
2: Nummer gesagt? 130? Kommt das hin?
1: Ja, ich glaube, wir sind um 131, aber
2: <lacht> sind
1: wir sind gar Ich sehe
0: auch kein Schwein.
1: <lacht> wir können da gleich mal gucken, aber natürlich kontrolliert.
0: Ja, währenddessen ähm, grüße ich mal alle äh, Hallo.
2: <lacht> Alles gut.
0: Ich bin jetzt wieder in Deutschland für noch vier Stunden, sechs, acht, sieben. <lacht> 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 um, ja.
2: Du kannst euch schon weitermachen, wir können die Nummer auch später einwerfen. Ach so, ist Die gut. 132 schon.
1: hei, Sie geht voran.
0: Das ist echt krass. Das ist echt krass. Ja, war schon. Ähm, ich war ja auch mal Radio Nukola und die haben gerade mal 68 Folgen. Die gehen ja allerdings aber immer so drei, vier, fünf Stunden. Also <lacht> gesagt, haben die vielleicht von der. Na wohl, nee, wir haben dann trotzdem von der Laufzeit deutlich mehr. Würde ich aber, na ja.
1: Naja gut, wenn wir... Die machen ja monatlich, wir monatlich.
0: 130, wir haben 130, die haben 68, also fast 70. Und wenn die da, wenn du da so durchschnittlich vier Stunden nimmst. Ja,
1: deswegen haben die auch ein bisschen mehr. Ich meine, wir holen auch. Ich weiß es nicht. Die haben auch früher angefangen als wir.
0: Ist ja auch egal. Wir müssen uns, glaube ich, nicht mit radio Radionokular vergleichen, weil ich gehe nämlich auch auf Tour. Ich glaube, das liegt bei uns noch ein bisschen in weiterer Ferne, dass wir das machen. Nicht?
2: Okay. Wir sind bald äh, live in TV. <lacht> <Was>? <lacht>
0: Quatsch. Wir <lacht> ja, ja, tun einfach Podcast.
1: mit dem Podcast durch Irland.
0: Ja, das wird auch gut. Wir haben viele Fans, mhm. wenn wir da
1: ak akquirieren. Und dann, äh,
2: ja, dann kommt Deutschland als nächstes. Allerdings müssen müssen wir, dass wir Deutschland, denn wir haben lange kein Englisch. Mehr. Ja. <lacht> äh,
0: zumindest, wo ich wohne, gibt <lacht> es genug Deutschsprache, deswegen läuft. Es ist vielleicht ein. Ähm, das können wir endlich mal können wir machen. Naja. Aber jetzt machen wir erstmal die Filmstarts äh, Charts der Woche, würde ich sagen. nee, die Filmstarts, <lacht> habe ich schon richtig gesagt. Ähm, mit Felix.
1: Vom 2.11. ist es dann schon. Diese Woche, also der November beginnt und der beginnt gleich mit einem Drama. Mathilde, Liebe ändert, ändert alles. Opulentes Historiendrama aus Russland um die Ballerina Mathilde, die eine stürmische Liebesaffäre mit dem jungen Zaren Nikolaus II. hatte. Ich denke, das ist was für Marjorie. Mhm. Da könnten Pferde drin vorkommen.
0: Mhm. Ähm, du bist so witzig.
1: Dann haben wir, <lacht> ich weiß, <lacht> ich weiß. Dann haben wir noch ein Drama mit Vincent Cassell in der Hauptrolle, nämlich Garguin, Biopic mit Vincent Cassel als französischer
0: Maler,
1: der die letzten Jahre seines Lebens auf Tahiti verbrachte, wo er zu, sein, zu einem neuen Stil Fuck. <lacht> <lacht> Taika, Haiti. Ja, Taika. <lacht> auf jeden Fall. Als nächstes haben wir eine Parodie Satire im Angebot, nämlich Casting. Satire über die Filmindustrie, die Machtkämpfe hinter den Kulissen und die Hoffnung, eines gescheiterten Schauspielers den Durchbruch doch noch zu schaffen.
0: Geil.
1: Geil. Aber jetzt kommt's. Barbie, die Magie der Delfine.
0: Ich du jetzt nur noch eine um Story-Erklärung vorlesen? <lacht> ja,
1: ich denke schon, denk schon. dass das. Der Titel
0: spricht doch schon am Ende. Ja. Also.
1: Animationsfilm aus dem Barbie Franchise um einen spannenden Tauchurlaub, bei dem Barbie die seltene Regenbogendelfine entdeckt.
2: Warum gehen denn die March?
1: Das klingt doch überragend. Dann haben wir The Secret Man mit Liam Neeson und Diane Lane in der Hauptrolle. spionage Thriller mit Liam Neeson als FBI-Agent Mark Feld, der seine Karriere riskiert, als er Informant über die Watergate-Affäre an die... Als er als er Informant über die Worte geht, dafür er an die Öffentlichkeit bringt. Achso, er bringt Informanten an die Öffentlichkeit. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> hat ein
0: bisschen gedauert.
1: Hat ein bisschen gedauert, mhm. ja. Dann haben wir wieder einen Film aus der Türkei, wieder im deutschen Lande. Gibt es hinzusehen, und zwar Yol Ak Akadasim. Komödie über einen irrwitzigen Rotrip, bei dem der erfolglose Arzneimittelvertreter Onur auf dem tollpatschigen Serif trifft. Klingt irgendwie nach äh, ein Ticket für zwei. Oh, <lacht> uh, dann haben wir noch Good Time, ein Thriller, realistisch packendes Gangsterdrama mit Robert Pattinson über zwei Brüder, die nach einem gescheiterten Coup in einen Strudel aus Gewalt versinken. Oh, das wird aus für Matsch. Die Reise der Pinguine 2.
0: Nee, dann muss ich ja heulen wieder. Bei Pinguin 1 habe ich ja schon geheult.
1: Ja, dann wird das nicht. Dann, also auf jeden Fall eine Doku, wird fortgesetzt, eine sehr schöne Doku von damals. Die war auch wirklich traurig. Dann haben wir auch Lady Macbeth, Kostümdrama um eine starke Frau, die sich im viktorianischen England gegen die Unterdrückung durch ihren Ehemann auflehnt und eine folgenreiche Affäre beginnt. Wir ist noch um Filme Das
0: was? Ja, nicht mal hier. ist Das
1: hört überhaupt nicht so. Das ist noch nicht so. Das ist noch nicht so. Der Nobelpreisträger. noch um ein Das ist in seine Heimat zurückkehrt und dort die so. trifft, die ihn inspiriert haben. Sehr zum Leidwesen der Porträtierten. Ja, Salut Schon der siebte Teil. Ja, das habe
0: ich gedacht.
1: Geil. Historisches Weltraumdrama. So, in, in die Mission einer russischen Sojus-Rakete, die im Jahr 1985 zu einer gefährlichen Rettungsmission im erdnahen Orbit aufbricht. Ah ja. Dann haben wir die. Es <lacht> ist schon ein Titel schwer auszusprechen. Die Missantristinen, Drama um Regisseur Bruce, La Bruce.
0: Von Regisseur.
1: Von, manche, ja, um eine Gruppe von Frauen, die sich eine Utopie ohne Männer vorstellen, bis plötzlich ein junger Soldat vor der Tür steht.
0: Oh. <lacht> das ist einmal
2: Banken.
1: Werk ohne Autor. Drama des Oscar-prämierten Das Leben der anderen Regisseurs um einen jungen ostdeutschen Künstler, der sich seiner traumatischen Vergangenheit stellt. Es wird hier nicht, es geht immer weiter. Patty Cake, Queen of Rap. Da habe ich jetzt den Trailer schon gesehen. What the fuck? <lacht> Sorry, aber das ist ja. wirklich krass. Ja, das ist zum Glück eine Doku, die muss ich nicht vorlesen. <lacht> ja, modernes Rap-Märchen um die junge Musikerin Patty Cake, die eine Karriere als Gangster-Rapperin -Rapper starten will, um ihrem armen Umfeld in New Jersey zu entkommen. Aber der wichtigste Film der Woche für Marge und für mich natürlich... Avicii. Der neue... <lacht> Der, der 21. und 22. Film von Pokémon. Der Film. Oh.
0: Du bist dran.
1: Leider ohne Filmbeschreibung. Du bist
0: dran.
1: Ich kann dir nicht. Doch hier. Rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum mhm. der beliebten Pokémon-Anime feiert der 20. Film der Reihe noch einmal die Freundschaft zwischen Ash und Pikachu. Ach du. Du bist dran. So. Das waren dann die Filme für diese Woche. Und ich kenne trotzdem
0: AVG. The true Story vergessen. Nee, das, das ist
1: eine Dokumentation <lacht> über den DJ Avicii,
0: <lacht> <I'm too>
1: <lacht> der trotz seiner raketenhaften Erfolgs im Jahr 2016 überraschend seinen Ausstieg aus der Musikindustrie verkündete.
2: Hat schon noch Geld verdienen im
0: Jahr. Da muss man auch in unbedingt eine anderthalb Stunden Doku drüber machen.
1: <lacht> Kann man schon mal machen. Man muss ja wissen, warum.
0: Kann man auch nicht in einem Satz erklären.
1: Es ja. geht ja wahrscheinlich erstmal darum, wie der aufgestiegen ist. Ich kenne ja schon den DJ nicht, deswegen.
0: Aber. Klar, die Javitschi ja. waren sehr bekannt.
1: Ja? Welche Hits?
0: <lacht> <lacht> Come on, okay, ich weiß nicht, wie die Lieder heißen. <lacht> ich höre das immer noch nicht.
1: Ja, ist ja bestimmt. Auf jeden Fall gebe ich weiter an Florian mit den Filmcharts.
2: Platz 5. Cars 3, Evolution. Platz 4, da ist der Neuansteiger. Ein bisschen überraschend, dass der doch ein paar Zuschauer mhm. ins Kino gelockt hat. GeoStorm. Ach so, fuck. Platz 3, Fallen 2 ist Blade Runner 2049. Platz 2, der nächste neue Strecke von mir schon gesehen. Nicht so gut bewertet wie gehofft, Schneemann. Hatte um mal 125.000 Besucher. Und weiterhin die Nummer 1, geht schon vier Wochen in Folge. S. Ich
0: würde echt so gerne mal wissen, ich habe keinen Bock für Schneemann jetzt. Ja, ich nehme an, jetzt noch Geld auszugeben, weil alle einfach sagen, dass es scheiße ist. Aber dadurch, dass alle sagen, dass es scheiße ist, würde ich voll gerne wissen, warum es so scheiße ist. Und wenn ich jetzt warten muss auf den Stream, dann dauert es wieder von lang Aber ich habe auch keinen Bock dafür, Geld auszugeben so, wenn ich jetzt schon weiß, dass es kacke ist. Beim Fleuern hat er eigentlich ganz guten Filmgeschmack, was das die Richtung zumindest angeht. <lacht> <lacht> <Sonst nicht. lacht> <Sonst nicht.
2: lacht> Ein guter Filmgeschmack bezieht sich auf Thriller, ansonsten dürft ihr mir nicht vertrauen.
0: Das stimmt. Ja, vielleicht noch Sci-Fi. ich dir da nicht vertraue, aber andere können dir da vertrauen Okay, dann ähm, waren wir in Sneaken zusammen und auch, ich glaube Florian war am Montag auch in der Sneak, ne? Ach ja, da war ja Felix auch mit dabei.
1: Kurzzeitig. Theoretisch.
0: Ist der dann aber rausgegangen weil der selber Film nochmal kam, ne? Nee, weil er so gut war. Ach, weil er so... ach so, ich dachte, weil er nochmal... Ach <lacht> aber so! Aber guck mal was mit so Film, ja,
1: kam, ne? Ja, ja genau.
0: Da kann ja freuen glaube ich, darüber sprechen, weil ich.
2: Ich habe mir nicht.
0: Eben.
2: zum Großteil nicht gesehen. Also es kam Liebe zu Besuch. Ein Film mit Reese Witherspoon, den man schon relativ lange nicht mehr gesehen hat im Kino, fand ich.
0: Ach, das ist der, wo wir den Trailer jetzt gesehen haben, ja. ne? Gestern. Genau. Der sah richtig schlecht aus, ein Trailer.
2: <lacht> ja, ja, das ist korrekt. Ähm, habe ich mich gefreut, dass die mal einen Film gemacht hat. Ich weiß nicht, ich denke mal, das lag jetzt an den Kindern, dass er lange nichts gemacht hatte. Und geht darum, die zieht gerade um nach Los Angeles, glaube ich. Ihr Vater ist irgendwie, ich weiß nicht genau, es kommt nicht so ganz raus, ob er jetzt vor kurzem gestorben ist oder ob er schon länger tot ist. Aber in ihrem alten Leben in New York auf jeden Fall ist ihre Ehe in die Brüche gegangen. Deswegen braucht sie jetzt sozusagen einen Neuanfang. Und zieht auch um ins ehemalige Haus ihres Vaters, der war Regisseur und anscheinend auch ein ganz Bekannter und hat auch einen Haufen Fans. Und... Ist dort halt verstorben und jetzt werden sie da einziehen und dort mit ihren zwei Kindern leben, die sie jetzt halt alleine großziehen, zwei Töchter sind das. Und, ja, ich kommt sie eigentlich dazu? was so, sie geht zu ihrem Geburtstag richtig schön feiern <lacht> Und auch ein bisschen alkoholisieren sich. Und da lernst du so eine Gruppe von jungen Leuten kennen. Der eine macht ja auch ganz schön offensiv Avancen, wenn man so sagen will. Und sie geht dann auch so ein bisschen darauf rein. Aber, ja, kommt nicht so weit, wie man vielleicht denken könnte, sagen wir so. Und die anderen zwei gehen halt mit, weil wo sollen sie noch hin? Die sind gerade irgendwo rausgeflogen aus einer Wohnung, die sie nicht mehr bezahlen konnten. waren ganz froh, dass jetzt für die Nacht zumindest erstmal wieder einen Schlafplatz kriegen. Deswegen fahren sie auch nicht lange, sondern gehen einfach mit. Und alle drei sind dann in diesem Haus. Und durch so ein paar seltsame Umstände kommen sie da auch erstmal nicht mehr raus, sondern bleiben dann erstmal dort. Was ich schon ein bisschen seltsam fand in diese Verwicklung. Und diese angedeutete Liebelei zwischen den beiden, zwischen dem sehr jungen Mann und wieso das, das Bundfigur, die glaube ich 40 geworden ist, geht dann auch weiter vertieft sich noch ein bisschen. Dann kommt natürlich auch noch ein Ex-Mann ins Spiel, der glaube ich die furchtbarste Figur in diesem Film hat. <lacht> der einfach nur, nur strohblöd ist und naja, mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Insgesamt konnte ich mit dem Film leider nicht besonders viel anfangen. Ich fand ihn nicht lustig hab nicht gelacht und ich fand ihn sehr sehr vorhersehbar mit sehr vielen Klischees wieder, was man ja von amerikanischen Komödien oder ich weiß nicht, was das heißt, aber vielleicht ist auch eine Romanze äh, schon kennt. Und Schluss fand ich dann noch ganz gut, weil er halt ja nicht ganz so einfach gestrickt dass wir man es machen können. Aber ich kann den Film nicht viel Positives abgewinnen. Den einen einen von den drei jungen Kerlen, die dann da wohnen, fand ich noch ganz sympathisch. Der kümmert sich ein bisschen um die keine Tochter von, dem, von der Frau. Der war mir noch ein bisschen perlisch und von, der, von allen Figuren eigentlich. <lacht> mit allen anderen konnte ich nicht viel anfangen. Und deswegen kann ich auch nicht viele Punkte geben. Ich gebe drei von zehn Leibampeln. Ich würde den Film nicht heute empfehlen. Fand ich schade, weil ich eigentlich wird das wohl ganz gerne mag. Auch die Filme, die sie früher gemacht hat.
0: Ja, alt sind die jetzt?
2: Na, die wird schon in der Dreh sein, denke ich mal. Ich denke mal, die ist relativ nah an den 40 dran. Na,
0: mal gucken die ist Bestimmt schon drüber. hätte ich doch...
1: Sieht aber auch immer noch aus wie früher also, Ja, das sieht wirklich noch Richtig nicht. alt und will die nicht Oder irgendwas, also nicht besonders alt alles.
2: Das stimmt ja, Felix hat ja einen Teil des Films auch gesehen aber hat, ich,
0: 41 Das ist nicht so
2: sein.
1: <lacht> nee, es war ziemlich früh zu erkennen Deswegen habe ich mir dann gedacht Wenn ich äh, das jetzt weiter gucke Dann ärgere ich mich am Ende Und äh, so wie ich jetzt Florence Beschreibung höre Hätte ich das auch Deswegen habe ich mich da umentschieden, das Film zu gucken. Die erste halbe Stunde war eigentlich für mich schon äh, weder witzig noch irgendwie originell.
2: Ja, ist komisch, denn wir haben ja andere Besprechungen schon gehört, die dann in eine andere Richtung gehen, die den Film doch relativ positiv bewerten.
1: Wir sind halt anscheinend wirklich nicht geeignet für solche Komödie. Ja, aber deswegen. Muss man ganz ehrlich zugeben. Das ist unsere persönliche
2: Meinung, aber ich würde es auch nicht abraten, sich den Film anzuschauen, wenn anderen Leuten gefällt, der ist deutlich besser Ich denke mal
1: so bei Cinn Lady oder diese damen es diese Musik gibt, der, der wird auf jeden Fall gut laufen und der wird auch gut ankommen. Ich denke schon, dass da der Erfried Damen gedacht ist, dieser Film.
2: Wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, ob das, wenn ich es richtig gelesen habe, ist das von der Regisseurin, die auch den Film mit ähm, na, wie heißt es jetzt äh, NHW gemacht hat und Oberlinio, nee, oh, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht vertue ich mich da auch total. Mm,
1: der hat mir natürlich gut. besser gefallen. Das stimmt, der hat mir auch deutlich besser gefallen. Das war wohl auch nicht so eine richtige Beziehungsgeschichte, sondern eher nee, mal was anderes. Stimmt. Aber ich weiß jetzt nicht,
2: kann auch sein, ich bin da völlig auf dem Holzweg. <lacht> ja.
0: Gut. Das war's? Der Sneak, ja. Okay, dann haben wir ja noch eine Sneak gemeinsam geguckt, alle zusammen. Und ähm, da haben wir... Äh, in Dresden im UCI-Kino uns äh, zusammengefunden <lacht> und sind da halt zusammen in die Sneak gegangen. Und da äh, war auch eine Moderation vorher, die man eventuell erwähnen sollte als schlechteste Moderation, <lacht> Sneak-Moderation der Welt. Weil ähm, unter anderem der Film auch vorher schon gespoilert wurde, bevor er überhaupt angefangen hat, in der Moderation. Und der Moderator sich null vorbereitet hat für die ganze Sache, und hat er
2: allerdings auch vorher angekündigt.
0: <lacht> hat er mehrmals angekündigt und dann war es einfach nur sinnloses Rumgeholper und Gestolper und ähm, dann musste noch einer aus dem Publikum sich eine Frage ausdenken, die ich dann ja dann unfassbarerweise richtig beantwortet habe. <lacht>
2: es gab APC und
0: B war schon weg. <lacht> C war richtig und die habe ich dann genannt. Und dann habe ich sogar tatsächlich noch was gewonnen, obwohl ich mich so sehr aufgeregt habe über diesen Typen. Aber ähm, ja, da muss man vielleicht, falls jemand in Dresden wohnt oder in Dresden gerne mal die Sneak will, irgendwie falls ihr da nicht wissen wollt, was es für ein Film ist, der kommt, dann kommt am besten wirklich erst drei Viertel oder so hat er, glaube ich, bei uns angefangen. Ja, echt, echt ewig.
1: Sehr, sehr viele Trailer. Unfassbar ne?
0: viele Trailer, was ich aber richtig gut fand, muss ja. ich sagen. Auch bei Jigsaw, also wir waren danach dann noch bei Jigsaw im Kino, um das mal zu spoilern, ähm, da waren auch wahnsinnig viele Trailer nochmal, die wir aber bei der Sneak noch nicht gesehen ja, haben. Ja. Das fand ich total cool. aber bei den Trailern sind wir
2: da sehr aufgefüllt. Es kam ja zum Beispiel auch der Trailer von dem Film, den wir dann gesehen haben, der wahrscheinlich unfassbar viel gezeigt hat. Mhm. das ist aber... Okay. Ich hoffe, zu Besuch
1: hast du, wenn du den Trailer gesehen hast, ist du ja. eigentlich der Film zusammen. Ja, bei Happy
0: Death Day genauso. Den bei Film brauche ich Day nicht mehr auch. gucken, weil ich da jetzt schon alles gesehen habe. Ja, das, das ist jetzt ist eigentlich nur noch. Also sind so noch Trailer sind mittlerweile nur noch. Dann haben wir ja aber bei. Film zusammenversuchen. Ja, bei Jigsaw haben wir ja den neuen mit Natalie Portman. keine Ahnung wie der hieß, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Dieser Science-Fiction-Film, hm. da der ist der, der, der Trailer ja echt sehr gut. Das kann ja. man ja auch mal sagen. Also es
1: gibt gibt's auch andere Beispiele, die Star Wars-Trailer kann man da auch immer nennen.
2: Ja, aber Blade One war auch sehr gut. Blade
1: One war auch sehr gut. Da kann man nicht sagen, aber dieses... Äh, es ist, vor allen Dingen bei Comedien fällt es mir auf, dass nicht nur die besten Gags schon verraten werden, sondern dass du eigentlich alles weißt.
2: Also
0: hm. Das ist eigentlich... Da weißt halt die Geschichte schon, du weißt ja teilweise schon das Ende. Hm. Das siehst du siehst ja teilweise schon, das war ja bei Simple genauso. Also hm. den hatten wir dann übrigens gesehen, Simple, der kam in der, ja. in der Sneak. Ähm, da war dann am Ende ja auch schon eigentlich gezeigt, wie es ja. ausgeht. Es war gut zu Ich war jetzt nicht die, das größte Problem des Films, dass man jetzt schon wusste, was es, was, also wie es ausgeht. Das hat jetzt den Film nicht schlechter gemacht, irgendwie, weil es nicht darum geht, wie es dann im Endeffekt ausgeht, sondern eher um die Geschichte, die ich ja ähm, noch komme. Aber zuerst ähm, natürlich die Darsteller im Film. Und zwar haben wir einmal David Cross der den Barnabas spielt. Das ist eigentlich richtig geiler. <lacht> also, <lacht> Barnabas spielt, ähm, den aber alle immer simpel nennen. Ähm, dann haben wir Frederik Lau, unseren Liebling, <lacht> zumindest mein Liebling, der spielt Ben. Und dann haben wir zum Beispiel auch Annette Fria dabei, die ja schon ewig nichts mehr gemacht hat. Zumindest im film Ich Finde ich auch
2: interessant, dass sie an dritter Stelle genannt wird, die hat eigentlich eine sehr kleine Rolle.
0: Ja, aber da kommt, glaube ich, das ist glaube ich nicht nach Häufigkeit oder so.
2: Und da steht ja zum Beispiel Emilia Schüle nicht. Emilia
0: Schüle steht nicht da, die stieß ähm, auf jeden Fall auch eine Hauptrolle. Und Axel Stein war dabei,
2: <lacht>
0: der sogar auch richtig gut gespielt hat, fand ich. Also der ja. hat mir sehr gut gefallen, auch als Charakter. Und ähm, da hat man nicht dieses, der hat ja früher ständig diese... Wie hießen die denn da? Diese, diese Klassenfahrtsachen irgendwie? Oder mm,
1: das war's der Grause.
0: Ja, und dann mm. aber auch diese ganz komischen sat 1 filme da, die halt so, die so richtig <lacht> scheiße waren, die man sich als 14-jähriges Mädchen immer total gerne angeguckt hat, über irgendwelche Beziehungen und über irgendwelche, ach so, richtig schlechte Sachen. <lacht> Keine Ahnung, gucken. Man, wieso steht der denn jetzt hier? Da steht ja auch überhaupt nicht da. Was ist denn mit Wikipedia los, sag mal? Die werden ja überhaupt gar nicht genannt. Der Axel. Ach, der Axel, der auch mittlerweile richtig gut aussieht. Früher ja nicht. Was gab denn da so? Harte Jungs zum Beispiel auch. Aber das ist ja schon ein bisschen...
1: Das ist ein bisschen aktueller. Inzwischen.
0: Man tut, was man kann. Das ist auch ein bisschen... Hä? Wo sind die ganzen Sachen? Der doch zwei... Ach hier. Nee, Na doch, harte Jungs. Nee, harte Jungs von 2000. Ja,
1: harte Jungs ist auch schon... Das ist schon diese...
0: Ja, aber Und dann sonst. es es ja noch
1: Schule oder Schule hieß er, glaube ich oder so ähnlich. Klasse von
0: 99 Schule kein, war, bla bla. Kein bla. Ein Bund fürs Leben. Ja, der hat auf jeden Fall ganz viele nee, solche kein... Sachen oder was ist ich, für Produktion gemacht. bei Bruder vor Luder wird gespielt, er muss gleich angucken. <lacht>
1: <lacht> ganz aber gerne allein.
0: <lacht> genau, dann ähm, haben wir noch David Trisov, den wir der, der spielt auch noch mit der aber, glaube ich, in dem Film extrem aufgefallen ist als schlechtester Schauspieler in dem Film. <lacht> und ja, aber erstmal zur Handlung. Also es ist eigentlich eine relativ einfache Handlung. Man will auch nicht so viel spoilern. Es geht nur darum, dass äh, Ben, also quasi Friedrich Lau, ähm, ja, in einer Familie aufwächst, oder wir ihn kennen denn als ähm, Sohn einer todkranken Mutter, die aber ihn als Sohn hat, und dann gleichzeitig noch ähm, David Cross, der eben den Simpel spielt, der geistig behindert ist. Ja, ja, bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen hat und deswegen eine geistige Behinderung hat und ähm, die Mutter stirbt am Anfang des Filmes und dann soll quasi simpel von Ben weggenommen werden und das verhindert Ben, indem er dann ja, <lacht> etwas unvorteilhaft, für ihn zumindest ähm, vorteilhafte äh, Dinge, Aktionen durchführt und ähm, dann geht es eigentlich eher so darum, dass sie dann auf einen Roadtrip gehen und von, was weiß ich, wo, irgendeinem Dorf nach Hamburg fahren zusammen und dort versuchen, ähm, ihren Vater zu erreichen, um, ja, weil sie, dass Ben sich um seinen Bruder Simpel kümmern kann, weil sie in, in Zukunft und sein Vater oder, oder die Polizei wollte natürlich, dass Simpel ins Pflegeheim kommt, genau. Das ist eigentlich, da würde ich jetzt auch gar nicht so viel mehr drüber sagen, oder? Da nee. würdet ihr dann dazu? Nee. Nein.
2: Ähm, Man ist dann halt so ein Roadtrip mit, mit mehreren Stationen.
0: Genau. Na wirklich, Roadtrip ist es ja gar nicht, weil es ja wirklich auf der Road. ist. Roadtrip ist ja ziemlich interessant. So so, ja, <lacht> relativ schnell in <lacht> Hamburg. Ja. Aber dann geht es eben sehr darum, wie gerade weil auch Ben noch nie wirklich in großen Städten waren und ähm, ja, da auch da nicht ganz so zurechtkommt und dann mit seinem Vater und die ganze, die Geschichte quasi mit seinem Vater und so weiter. Was da aber passiert ist, dass die dann alleine waren und so. Genau. Ähm ja, ähm <lacht> Filmbewertung. Also mir hat er überraschend gut gefallen. Wir sind ja eigentlich nicht solche Deutsch-Film-Fans, muss ich mal sagen. Aber ich bin ja doch schon, schon seit längerer Zeit auch schon Frederik lau fan und deswegen gucke ich mir eigentlich gerne Filme mit ihm an. Und bis jetzt hat er es ja auch noch nie so richtig verkackt. Also so schon ein bisschen, aber wie hieß es mit den Federn da? Da hat, er auch, aber da hat er auch wieder eine coole Rolle gehabt. Da war eben. er ja eigentlich die beste ja, Rolle. Ja, da war Pläne. er die beste Rolle. Und da waren so
1: Männer, die, wie hieß das? Mit,
0: äh <lacht> mit den Fe Federsachen, was weiß ich, ich kann ja hier draufklicken. Dann sehen wir uns gleich, genau.
1: Das war auch eine mittlere Katastrophe.
0: Äh, das sind die ja nicht da. Schrotten. Schrotten hat uns ja zum Beispiel auch gefallen. Ja,
1: wir, wir Ach, wie... Ach, wie Männer
0: über Frauen reden, genau. Danke. Da hat er ja mitgespielt. Da war er ja aber auch eigentlich der Lichtblick im Film. <lacht> ähm, hier war es jetzt auch wieder so, dass ich fand, dass Frederik Laud den Film eigentlich sehr getragen hat, gerade durch seine Schauspielerei. Und ähm, der mir einfach sehr, sehr gut gefällt. David Cross hat es leider ein bisschen verkackt, <lacht> muss ich sagen. Fand ich, also für mich, für mich, ich fand, er hat sehr übertrieben gespielt, er hat sehr ähm, Theater-Schauspiel geteilt. Und ähm, das war mir alles ein bisschen zu aufgesetzt, zu viel. Und ähm, ja, das war für mich nicht so überzeugend. Also ich habe jetzt ihm nicht abgekocht, dass er wirklich geistig bin, das muss ich sagen. Ich fand aber den Film alles in allem sehr sehr ansprechend. Ich habe ähm, Die Musik hat mir sehr gut gefallen, die, die Inszenierung fand ich sehr gut. Es war alles sehr für mich sehr real, also ich konnte alles sehr nachvollziehen, obwohl natürlich die, die Geschichte an sich etwas, ja, vielleicht ein bisschen von den Bäumen geholt ist oder so, wie sagt man das so? Also sowas würde wahrscheinlich nicht passieren, aber alles, was dann im Endeffekt passiert ist, ähm, fand ich sehr nachvollziehbar. Um, und ja, dann war es das eigentlich von meiner Seite. Achso, Ach das ist übrigens noch eine Buchverfilmung, habe ich gesehen. Ähm, und zwar von, gleich nochmal nachgucken. Ups, nee, das war falsch. Auf jeden Fall ist es eine Autorin, die ich nicht so kannte, oder ein Autor. Ja, jetzt lädt das Internet nicht schön. Aber äh, man könnte ja <lacht> erstmal noch sagen. Ich mir ja mal
1: was sagen, genau. Genau, also wie ja auch Wir haben den Film auch gesehen und ging äh, mit dir zusammen und äh, mhm. ich bin da ähnlicher Meinung. Also, ich mir jetzt auch vor allem von der Musik her sehr gut gefallen. Ähm, die Geschichte an sich auch. Also, ich fand äh, auch den Emilia-Schüler-Charakter fand ich irgendwie. Ja,
0: ja stimmt, die ja, ich nicht äh,
1: fand ich sehr,
0: äh, bei sehr gelungen.
1: Es war halt nicht so eine typische. Äh, ja, ach ja, studentin also Medizinstudentin spielt die da, sondern die hat halt auch ihre eigenen Problemchen und muss damit klarkommen und ich fand den Umgang halt mit den, mit den David-Cross-Charakter eben sehr sehr angenehm von allen Charakteren, die eigentlich da drinnen vorkommen also auch von Axel Stein die sind da mhm. immer sehr liebevoll mit, mit, mit ihm umgegangen und sowas
0: Ja, also eine französische Autorin mhm. ähm, marie Moral, keine Ahnung, Moral, Mur was weiß ich, wie sie ausgekommen wird. Auf jeden Fall hat auch sehr, sehr viele Bücher schon geschrieben.
1: Ja, also das ja. fand ich sehr angenehm. Ein ähm, bisschen was hat mich gestört und am Ende zum Beispiel. Also Ich fand, dass die Geschichte dann sehr abrupt endet, meiner Meinung nach. Also diese Fasergeschichte Geschichte läuft dann sehr ins Leere in dem Moment. Mh, das es wird dann noch einmal ganz kurz dann gezeigt, wie wie sie dort sind, aber was dann überhaupt passiert, das hätte mich jetzt persönlich interessiert, weil er wird ja in der Szene, kann man vielleicht sagen, ziemlich bloßgestellt. Das und da fand ich dann endet das an dem Punkt dann sehr abrupt einfach. Das wird dann einfach ist da zu Ende, wo es eigentlich interessant wird sozusagen meiner Meinung nach. Aber ansonsten wurde das schon ein ganz angenehmer Film, ein deutscher Film, der immer wieder überzeugen konnte wegen. Friederik Lau auch, da bin ich mhm. genau, genauso deiner Meinung. Das
0: war man so erstaunlich halt schön, gefilmt, fand ich. Also es war, ja. ähm, war nicht so wie, ich weiß nicht, deutsche Filme machen, machen oft immer so den Fehler, dass ich so, ich weiß nicht. Tatortmäßig. Ja, so. oder, oder entweder so, oder dann halt eben, wollen Sie halt total auf eine moderne Schiene mit den YouTube-Sachen halt, so wie <lacht> Til Schweiger jetzt halt immer die schnellen Cuts und bla bla und dann halt immer nur die. Die wichtigen Sachen in meinem extrem nahen Schrott und was weiß ich. Und der hat sich da auch Zeit gelassen zu filmen. Das Einzige, was ich sehr witzig fand, war, dass am Anfang sind sie dann mit einem LKW gefahren. Und da wurde rausgefilmt und da ist es ungefähr 10 Kammer gefahren. <lacht> das hat total gesehen im Hintergrund. Das war das auch war nicht mal der sehr Witzige. witzige.
1: <lacht> Anscheinend konnte der kein LKW fahren oder sowas und der ist nur geholt. Also. Ah,
0: das war echt so oder er ist das halt so fertig geworden oder so, aber der ist so langsam gefahren. Die Bäume die sind halt so ganz langsam im Hintergrund vorbeigezogen. Das war so ein kleiner Filmfehler, den ich sehr, sehr witzig fand.
1: Ja, aber allgemein kann man sagen, dass es auch ein paar witzige Stellen genau. im Film gibt. Es. es ist nicht nur ein Drama, sondern es wird auch immer wieder aufgelockert, vor allen Dingen eben durch die anderen Charaktere, die eben sehr schön mit ihm umgehen.
0: Tragikomödie. Also und es zeigt ja. auch viel, ähm, fand ich zumindest jetzt gerade auch, ich meine, auch gerade mit Emilia Schüler, die da ähm, auch ein bisschen Angst vor ihm hatte am Anfang. Mhm. dass ähm, Die
1: Vorurteile, genau, die man eben gegen solche Leute hat. Das ist, dass
0: ja. sie nicht unbedingt nötig sind und dass man ja. eigentlich relativ wenig mit ähm, Menschen zu tun hat, die eben solche, solche Handicaps haben. Und dass man da, glaube ich, auch ein bisschen, immer noch ein bisschen Furcht davor hat, auch mit denen in Kontakt zu kommen oder in ja, in ja. Berührung oder so. und das, ja, das irgendwie... geht ja
2: dem Vater sozusagen auch so. Genau. Deshalb, deshalb ja, auch. ja
1: genau.
0: genau.
1: Bei dem ist es ja noch ein bisschen schlimmer.
2: Ja. ja. Ja, was mir sehr gut gefallen hat an dem Film, also einmal was den Humor angeht. Ich finde, der schafft was ich ganz wichtig finde bei so einem Film, dass man eher mit den Menschen mitlacht als über ihn. Finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und dass man so die Scheu davon wegnimmt, dass man auch mal über, vielleicht auch mal über einen Behinderten lacht. Also, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, also noch auf bis 100 zählen und er sagt, fängt er halt mit 12 an oder so und hört bei 17 auf und geht wieder auf 10 zurück, das ist dann schon lustig. Und dass man da halt auch mal drüber lachen kann, das ist halt.
2: Ja, aber ich finde, er hält sich dann auch so die Waage und das mhm. fand ich sehr angenehm. Und was ihr ja schon gesagt habt, die Musik fand ich wirklich sehr Außergewöhnlich gut. Mhm. Aber auch im Abspann extra drauf, drauf geachtet, dass ist wirklich eine Person, die die Musik gemacht hat. Glaube ich auch selbst komponiert, denn es sind sehr, sehr viele instrumentale Stücke drin. Mhm. ist auch, Gar oder? nicht so viel Gesang, aber selbst bei den mhm. Gesangsstücken, wenn ich es richtig gesehen habe, sind die auch von einer Person und zwar leider keiner, die, die André Melita. Wahrscheinlich sind noch nicht so viel gemacht. Aber die auf jeden Fall im Auge behalten, dann fand ich schon außergewöhnlich gut.
0: Ja. Das Und letzte Lied war von Ben Howard, übrigens, das, was im Abspann kam. Hm.
2: Wenn
0: er dir gefallen
2: okay. hat, kannst du den. ja nur Also bei David Cross bin ich, glaube ich, da ist, der widersprechen würde. Mir hat das schon gefallen, was er gemacht hat. Ich meine, dass man im Film immer ein bisschen over the top spielt. Ich weiß nicht, wenn man jetzt den Hoffman nimmt bei Wayman spielt er wahrscheinlich auch nicht 100% Autisten. Das geht einfach nicht.
0: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Das ich habe hab ja nicht gesagt, dass er es das schlecht spielt, sondern dass er es das für mich einfach ähm, nicht überzeugend rübergebracht hat. Ich habe es ihm halt nicht abgeguckt.
2: Hm, naja, Und das ist ja aber... Das nicht so. Ja. Mir hat das schon gefallen. Ich fand alle Schauspieler gut, die Emilia Schüler auch. Mhm. Die hat ja sonst ein bisschen komische Rollen. Mein Bug by Seven war es noch okay, aber sonst spielt ja, die ja auch so komische Kleider. Ich nicht so toll, aber.
1: <lacht> aber der. Der Vater war schon ein
0: Kreisdrucker. Ja, das stimmt. Aber das war ja vorher schon also einstimmig. Der, die jetzt im Vordergrund
1: stehen, <lacht> no. im Hintergrund waren wahrscheinlich noch mehr, da habe ich auch nichts so drauf gehabt. Am Anfang, ja. die,
0: die ähm, Hafenarbeiter waren überrascht. <lacht> die
1: waren auch echt <lacht> die waren schon ein bisschen grenzwürdig. Ja, da habe ich schon gedacht, in der ersten Szene, mm, ja, ja, aber Naja, diese die Nebendarsteller, da nehmen sie halt wahrscheinlich die halt mal. Ah, da ja, das, das ist
0: ja das auch überhaupt, das ist auch in Amerika richtig scheiße, was ja. da im Hintergrund passiert. Da achtet man halt nicht so drauf. Und
1: die kleinen Rollen, das, das muss man jetzt ja. auch nicht bis ins kleinste Teil mit nee. irgendwelchen. Aber Stars der Vater, versetzen. der hat ja zum Glück auch
0: nicht so eine große Rolle gehabt, deswegen war es Aber das, das ist, ist ja schön. eigentlich jemand, den man
1: kennt, deswegen hm. war das sehr überraschend, dass der da uns alle nicht überzeugt hat. Ja. Das
2: stimmt, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich schon empfehlen würde. Für, für die
1: Sneak auf jeden Fall. Für die Sneak sowieso. Kann man sich, kann man sich, denke ich, ich mal, man kann man auch. braucht man sich nicht ärgern, wenn der kommt.
2: Kann man auch für sein Kino auf jeden Fall mal geholfen.
0: Mhm, finde ich auch. Also ins Kino muss man, glaube ich, nicht unbedingt, also man will Frederik Lauer unterstützen. <lacht> <lacht> ähm, äh, für zu Hause würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen. Also gerade äh, Leute, die das Thema eben ja vielleicht auch betreffen oder so, oder die vielleicht ähm, ja, sich damit mal ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen. Aber ich finde, das bringt schon ein bisschen näher an das Thema ran, finde ich. Genau.
1: Ja. Kann man auf jeden Fall gucken, ich gebe 6 von 10 Leinwandpernen. <lacht>
0: ich gebe 7 von 10 Leinwandpernen.
2: Ich es sogar meisten. Er ist doch ziemlich gut quälen, ich gebe 8 von 10. Ne?
0: Sehr schön. Nee, das ist ja gut. Wie viel hatten wir Schrotten damals gegeben? Da haben wir
2: beide sieben gegeben, ja. Mhm. Der war ja.
0: Der war echt okay, der war der leider. War halt der hat auch nicht so überragend. Friedrich Friedrich oder?
2: Laubert auch wieder super.
0: Friedrich Mücker oder wie hieß der? das ja?
2: Nee, das ist so der nee, von, der der von Lomburg hier, der. hier oder? Ach
0: so. Da ja, war ja bei Lomburg schon scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, Lomburg habe ich ja nicht gesehen. Hä? Lombok meint es, nur sei sein Ach so. Das, so, das, so das waren natürlich Limburg. beide mal die gleichen Ach so. Schauspieler. ist ja, ja. also der gleiche Schauspieler.
0: Mhm. Nee, so. der war in Lombok. Rikowitsch, oder war Lukas Rikowitsch. Ach so, ja genau, ja, genau, Lukas so Rikowitsch. Der den. war dann
1: nicht so geil in Schrotten, aber ich fand die Geschichte einfach äh, irgendwie witzig.
0: Und ja. Lauer Lau hat es auch wieder bei Schrotten rausgeholt. Der holt alles raus, das Zumindest für uns.
1: Ja gut, es gibt auch Filme, wo er mitspielt. Und der Film ist aber auch gut. Wie Victoria zum Beispiel. Genau. Da musst du nichts rausholen. Das mhm.
0: Oder die Welle. Das ist ja auch ein guter Film. Mhm. Gut, dann haben wir ja noch einen Kinofilm geguckt.
2: Felix hat noch einen und ihr habt noch zusammen einen.
0: Genau. Dann kannst du ja erstmal, ich habe ja gerade relativ viel geredet.
2: Dann fange ich mal kurz an. Ich
1: war nämlich... Äh Nochmal im Kino, und zwar anstatt in Liebe zu Besuch, habe ich in einer halben Stunde gewusst. Ach, ja. Ich habe mir den Plan durchgeguckt und dann extra gesucht nach dem Film, den ich noch nicht kenne und den ich gerne gucken würde. Falls jetzt irgendwas kommt, was mir gar nicht zusagt, hätte ja auch letzte Woche was kommen können, was ich schon kenne. Also es gibt ja auch einen Film, den ich schon gesehen habe, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass, dass du den Insul auch noch zu sehen bekommst. Und deswegen hatte ich mir schon eine Alternative gesucht und habe mich dann noch eine halbe Stunde bei Liebe zu Besuch dann doch entschieden, <lacht> den zu gucken. Was? <lacht> dann habe ich dann American Assassin geschaut. Und es geht um einen, einen jungen Mann, der Dylan O'Brien äh, spielt den. Den kennt man zum Beispiel aus, also be am bekanntesten, mir jedenfalls aus der Maze Reihe.
2: Kam übrigens gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr im Fernsehen. <lacht> Hab ich nochmal reingeschaut. Ich glaube sogar erst die ersten zwei Teile haben wenn nicht mehr geschafft, kam dann zu spät.
1: Der zweite Teil ist ja jetzt schon, also kam jetzt schon vor längeren, und ich glaube jetzt im Januar wird diese Trilogie abgeschlossen. Allerdings hat der Autor noch ein Buch rausgebracht, was davor spielt. Also die Prequel-Geschichte. Da wird er dann wahrscheinlich aber nicht dabei sein. Aber ich weiß nicht, ob das dann auch noch verfilmt wird. Kommt wahrscheinlich auf den Erfolg an. Und der junge Mann, um den sie geht, der ist Mitch Rapp. Und der ja, macht am Anfang seiner Freundin im Urlaub am Strand äh, die Liebeserklärung und eben auch die den Hochzeitsantrag. Das klappt doch relativ gut, weil sie Ja sagt. Also man weiß es nicht eigentlich, weil man sieht es ja nicht. Aber na gut, man, es ist, man sieht es dann später.
0: Spoiler! Man sieht auch die
2: Lebenbewegung. Also
1: man man kann sieht so, auch die Lebenbewegung. Man kann, kann, kann sich sehen. an ihrem Reaktion auch merken, dass sie sich freut und auch Ja sagt. Allerdings kommt es aber dann zu einer Schießerei an diesem Strand, wo auch seine Verlobte ums Leben kommt.
2: Ja. Er wird auch schwer verletzt.
1: Er wird auch schwer verletzt, genau. Und er. Wie
0: weißt du das denn? Ich weiß das nie so. <lacht> 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 Wie geht das denn denn?
1: Ja, und dann. Äh, nimmt er sich halt vor, diese Terroristenzelle zu, ja, zu zerstören und überhaupt jetzt eben gegen solche Leute vorzugehen und trainiert da jahrelang oder man weiß eigentlich nicht, wie lange er trainiert, Es ist irgendwie eine gewisse Zeit, kommt einem so vor, so zwei Wochen, ist auf jeden Fall ein Schrank und kann auch immer alles, kann gut schießen und sowas. Das ist aber, glaube ich, eine längere Zeit gedacht, also der Film komprimiert das sehr am Anfang und dann geht er auf die Jagd und wird dann dort eben auch vom von der CIA kontaktiert und soll bei denen halt eben mithelfen, solche Leute kontaktiert zu ist gut, ja <lacht> <kontaktiert> <lacht>
2: Springen <sei der> Einsatz.
1: <lacht> sie verhindern eigentlich seinen Einsatz und äh, nehmen ihn gefangen, aber äh, sie wissen schon, dass er, glaube ich, äh, einer ist den man gebrauchen könnte, auch wenn er sich nicht besonders gut an Regeln halten kann das merkt man schon in diesem Film ja, mehr möchte ich da gar nicht zu so sagen, ist natürlich eine ziemlich klassische Geschichte, also da sollte man sich wie äh, wahrscheinlich bei Liebe zu besuchen oder sowas nicht unbedingt äh, eine Innovation äh, eben erwarten. Allerdings ist die Action finde ich sehr gut gemacht. Die Kämpfe sind sehr gut umgesetzt. Und ich mag mag den Charakter einfach. Ich meine, Maze Runner ist eher so eine Jugendgeschichte, die jetzt nicht so überrangt, aber man merkt halt, dass er so diese diese Rolle sehr gut angenommen hat, also ist super austrainiert. Das
0: eigentlich ganz cool.
1: Ja, ja Mace Runner ist auch cool, aber Maze Runner 2 zum Beispiel, weiß nicht, 2 ich nicht, so heißt es erst so, ich nicht, in der Wüste. <lacht> nee. da wandern sie durch die Wüste die meiste Zeit. Also kann man auch noch gucken, ist auch gut, aber hier merkt man, dass er sich wirklich sehr gut auf diese Sache vorbereitet hat. Man kauft ihm auch dieses, äh, dieses also er, man sieht sein Gesicht an, dass es einfach nur noch Hass ist gegen alles. Also ihm ist eigentlich alles egal er will irgendwie da durchkommen und er geht da ziemlich rabiat vor und wenn er jetzt dabei drauf geht, ist ihm das eigentlich wurscht weil seine, das, das was ihm äh, am wichtigsten ist wurde ihm ja schon genommen ja und das fand ich ganz gut und die Action ist gut, vor allem überraschend brutal also ich dachte eigentlich, das ist so ein, ist wieder so ein wo bei jeder Szene weggeschnitten wird, aber hier wird dann doch gibt es dann auch Blut und sowas das gibt es ja in den letzten Actionfilmen nicht so weil die dann immer alle ab 12 sein müssen ist der jetzt ist der nicht. Und ja, das, das Einzige, was ich groß kritisieren würde, ist eben der Bösewicht, den es in diesem Film gibt. Das ist nämlich ein Abtrünniger aus dieser CIA-Truppe. Das sieht man auch im Trailer schon. Auch im Trailer, der wieder viel zu viel verrät, leider. Wenn man sich damit überraschen lassen will. Und der kämpft dann einfach gegen die und das ist ein bisschen einfallslos. Also das hat es einfach schon tausendmal gegeben.
2: Ja, vor allem halt am Anfang hat er ja so ist ja so eine Rare Geschichte, hm. die relativ schnell abgeschlossen ist, aber im weiteren geht es auch gar nicht mehr darum. Sonst er übernimmt einfach sämtliche Aufträge oder so. Oder macht halt, was sie ihm sagen. Ist was, ja, das passt ja. halt nicht so zu seinem anfänglichen Charakter, finde ich. Und ja, er hat ganz dann Zeit, ja ganz andere Ziele gehabt, ja. die dann einfach mal keine Rolle mehr spielen. Das war schon ein bisschen komisch.
1: Das, was mir halt noch ganz gut gefallen ist, eben der Schluss. Also die, Kann ich jetzt natürlich wenig dazu sagen, aber der ist so gemacht, dass eben auch was passiert. Nicht so wie in anderen Filmen, wo dann alles Ach, mega Happy, Happy, End, Happy End ausgeht und alles perfekt ist. Das ist bei dem Film auf jeden Fall nicht. Ähm, das fand ich noch ganz gut. Und ja, wer so Actionfilme mag, der, der wird auch den Film mögen. Also ich habe den jetzt auch nur 7, 7 von 10 Leinwandplänen, gebe ich dem jetzt keinen. Kein extra Film, den wir jetzt gesehen haben muss, aber ich denke mal spätestens im Stream und was ich filme mag, der kann den auf jeden Fall mal angucken. Dann lohnt er sich schon. Ja, das war's zu American Assassin. Assassin's Creed.
0: <lacht> ja. es auch einen Film, ne?
1: es auch einen Film, ja. Ne? <lacht> der war allerdings nicht so gut.
0: Gut, dann waren wir ja noch der Sneak in Dresden noch gemeinsam im Kino und haben unser. <lacht> er hat lange hofften, eine lange Fortsetzung, haben wir es angeguckt. <lacht> ähm, so eine richtige Fortsetzung war es eigentlich gar nicht. Es war eher so ein... Naja...
1: Zehn Jahre später.
0: Eine, ja, so ein, ja, keine Ahnung. Wie sagt man denn dann dazu? Naja, auf jeden Fall war es schon auch äh, war ein Teil der Saw-Reihe sozusagen. Wir haben uns nämlich Jigsaw angeguckt. Ähm, ich glaube, wer den nicht kennt, der ist hier falsch im Podcast. <lacht> <lacht> also wir den
1: ersten Teil schon Der den den gesehen,
0: ist ja er wirklich ähm, überhaupt nicht sehr brutal. Das ist, ja, das, ist, das, ist, das ist ja wirklich einer der größten, ja, Filmtwists am Ende sozusagen. Ähm, deswegen ist es auch eigentlich. Ist das eigentlich nicht
2: brutal? Was? Hast du gesagt, er ist nicht brutal? Naja,
0: nicht so wie die anderen, ja, gut, die danach nicht. kommen. Die sind ja wirklich nur für ihre steigert, Brutalität. Steigern sich halt ja immer weiter
2: in diesen Teilen.
1: Also da ist dann nicht mehr wichtig, was das passiert. Dieses, sondern Dieses wie es war Mal passiert. ja auch
0: wieder so. Das war, mm. Also eine, eine Tötung war definitiv die letzte, sozusagen, war definitiv äh, <lacht> sehr gemein. <lacht> <lacht> gemein, <lacht> ja. Ja, gemein. Das okay, aber äh, worum geht es in dem Film? Es geht natürlich darum, dass Jigsaw wieder auftaucht, also beziehungsweise schon... Kramer, oh, ja. John
2: Kramer.
0: Jigsaw <lacht> 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 ähm, oder Tobin Bell, der die mir spielt, er taucht wieder auf als ähm, Serienmörder und inszeniert wieder ein paar. Spiele. Spiele genau. Also zumindest unter dem Namen Jigsaw. Ob es dann ist oder nicht, weiß man nicht genau. Ähm, ja und ähm, es spielen auch andere Leute mit, nicht nur Tobin Bell, sondern auch Matt Passmore, also man kann ja sagen Tobin Bell das sieht man ja auch in der Besetzung dass er mit dabei ist ähm, obwohl es vielleicht ein kleiner Spoiler ist, aber ist geil. Ja egal dann, die anderen kennen wir überhaupt nicht, also ich habe da jetzt keinen einzigen wiedererkannt von den von den Schauspielern den Matt Passmore kenne ich von MacLeod's Zeug habe ich zu meiner Stunde gestehen Genau, ist jetzt quasi der, eigentlich der achte Teil. Hier steht wirklich achte Teil, Teil des Saw-Franchises. Regie haben die beiden Brüder Peter und Michael Sp spierig <lacht> geführt. Was haben die denn noch so gemacht? Undead, Daybreakers, Predestination. Kennst du davon eigentlich?
2: Daybreakers kenne ich oder?
1: Daybreakers kenne ich. Das. Und Predestination kenne ich auch. Das sind beide mit, mit Even Hawk.
0: Oh, haben die euch gefallen?
1: Predestination fand ich ganz gut. Daybreaker ist Daybreak, nicht so richtig so. So ein Vampirfilm, so super. <lacht> so Vampirfilm mit, dieser, mit dem Heiler, wo es dann sogar ein Heilmittel gab oder sowas. Das war nicht so
0: spannend. Genau. Also im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass ähm, die Spiele wieder anfangen. Wir wieder fünf Mitspieler haben am Anfang. Und ähm, ja wieder einige schöne, ja, was sagt man dazu, Fallen? Nee, was sind denn, dass Spiele eben inszeniert werden? Und so, und auch wieder sehr neue, ähm, ja, neue Ideen im Film drin das sind, sozusagen von den Bestrafungsarten, das kann man ja vielleicht sagen. Und, äh, ja, also wollen wir da zur Story was sagen? Weil da ist es ja dann, das Bruder meiner ich schrieb
1: naja, Story, weiß nicht, ob naja, es gibt, gibt es Story? gibt ja schon,
0: es gibt ja auch ein paar Twists und sowas. Es gibt sowas. ja, also. Twist, ja.
1: Es, gibt schon, es, es gibt schon eine Suche, kann man sagen, mhm. nach dem Killer. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was in diesem Film ist. Man sieht halt die Polizei und die Gerichtsmedizin daran arbeiten, diesen Englisch immer. Also sie gehen davon aus, dass es natürlich ein Nachahmer ist. Das ist die erste, erste Ansage. Und von dem Punkt gehen wieder da aus. Also man sieht seine und man sieht eben gleichzeitig auch Leute, die eben äh, aus so einem Fallengehege rauskommen wollen. Ja. Ich. Also, er, bei Saw ist es ja immer schon so gewesen, dass er nicht selbst Leute umbringt, sondern er steckt Leute in eine Falle rein oder in ein Rätsel und wenn sie rauskommen, dann äh, dürfen sie weiterleben und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Und meistens sind es halt Menschen, die irgendwas Schlimmes gemacht haben. Ja, oder eigentlich nicht meistens, sondern immer <lacht> die
0: halt das Leben nicht würdigen. Die
1: das Leben nicht würdigen. Und danach genau. würdigen sie es ja wieder, weil sie es dann das Grauen überstanden haben. So ist seine Botschaft so ein bisschen.
0: Genau. Ähm, es hat tatsächlich teilweise mal an die Teile davor erinnert, an die guten Teile, fand ich. Ähm, Gerade auch äh, eine von den Fallen her. Teilweise äh, haben es wirklich was. was äh, ja gute na das heißt gute aber halt äh, innovative neue Fallen <lacht> gute und der spiele halt äh, sich einfallen lassen Ein Ding fand ich extrem merkwürdig weil die wollen ich glaube jedes Mal das habe ich gestern auch zu Felix gesagt äh, wollen die glaube ich jedes Mal so eine total krasse neue kranke Falle dahin bauen wo die das quasi überleben müssen und ähm, die eine die das war so also eine riesen Vorrichtung es war einfach total die fand ich wirklich sehr lame eigentlich. Mhm. Und ja. da, da haben sie es so irgendwie ein bisschen verhunzt, fand ich. Aber es waren tatsächlich ein paar Twists, die ich nicht erwartet habe. Sogar ein paar, zwei, glaube ich. Ähm, da war Felix bei mir einmal voraus, ähm, glaube ich. Ein Twist hast du dir schon vorgedacht? Mhm. Hast du schon gedacht? ne den hatte ich nicht gedacht. Und ähm, ich hatte vor allem einen Verdächtig, der es dann im Endeffekt überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise war. <lacht> <lacht> das war <lacht> Aber ähm, ja, ansonsten fand ich ihn echt ey, solide, muss ich sagen. Für einen Zorn film war es mal wieder einer der Besseren.
1: Ja, ja das würde ich auch sagen. Also ich hatte, bin ja mit schlimmsten Befürchtungen <lacht> da Ich kann es ich ich sagen, ist immer gut, wenn man mit sehr niedrigen Erwartungen reingeht. Mhm. Das hilft manchmal auch Film. Und ich fand ist diesmal, also es kommt schon sehr an Teil, an die Zwischenteile ran, also natürlich nicht an den ersten, der ist ja, der ist sowieso unschlagbar, da, da gibt es ja nichts äh, dran zu, also da kann der kann der gar nichts machen, aber an die anderen Teile, die die mir noch ganz gut gefallen haben, kommt er schon ran und er versucht halt dieses Franchise ein bisschen neu aufzumachen, das kann man vielleicht sagen
0: wird ähm, ein offenes Ende
1: es könnte sein, dass da noch mehr kommt kommt wahrscheinlich auf den Erfolg an und, ja, ich fand, bei Saw ist halt immer das, ist es ja immer diese Fallengeschichte, klar, dass also auch die Brutalität eben sehr im Vordergrund steht, also jedenfalls bei den späteren Teilen. Was aber immer versucht haben, ist in diesen Film einen Twist einzubauen, der alle schockt. Also das haben sie wirklich von Teil 1 bis 7 durchgezogen, obwohl bei Teil 7, das ist, das ist glaube ich der mit Abstand der schwächste Film der Reihe und
0: so, der mit linken ja, ja,
1: ja. Die Fallen an sich ist, ist schon wieder spektakulär, aber da war das Twist am Ende wirklich total lahm. Und hier kriegen sie es wieder mal einigermaßen hin, um eben, auch wenn ich es diesmal ein bisschen vorausgeahnt habe, aber ich habe auch nicht erkannt, wer im Endeffekt der, der Serienkiller ist, ob es er also vielleicht sogar auch selber ist, der Herr Kramer.
0: Hm. Oder eben nicht. Kramer.
1: Kramer. Und. Deswegen fand ich es ganz angenehm. Es ist doch wieder schön, diesen dass es eben doch nochmal weitergeht, weil die, die sieben Teile, ja, die waren halt in der, im End, also am Ende von sieben Teil gibt es ja nochmal eigentlich auch wieder ein sehr offenes Ende, wo man eigentlich denkt, also jetzt müsste eigentlich klar was kommen und dann dauert es halt doch zehn Jahre oder so, bis es dann endlich soweit ist. Und ja, also kann man auf jeden Fall mal gucken, wenn man diese Reihe kennt, wenn man die Reihe gerne hat. Also, man muss sich natürlich nicht auf allerhöchstes Niveau einstellen. Schauspielerisch ist das schon Mittelmaß, unteres Mittelmaß. Synchronisation aber auch, muss man ehrlich zugeben. Aber die Schauspieler sind da. Ich halt an allen Ecken und Enden zu sparen, was man ja auch nachvollziehen kann.
0: Synchro wieder überragend zwar gerade auch bei dem Detektiven, ach bei dem Detective. Da war die Synchro echt.
1: Das ist schon so Grenz, also Man muss sich schon auf unteres Niveau einstellen. Also das o Qualität halt wirklich, auf jeden dann, glaube ich, deutlich besser. Das ja, ja, das glaube ich auch. Aber ansonsten ist es so also ein gelungener Soul-Film, würde ich sagen, nachdem ich ja Schlimmste halt frei nach dem Trailer. Der hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Ähm, da bin ich ganz froh, dass... Aber da was geil war, dass halt, halt auch
0: manche Dinge wieder da dabei waren, wie halt natürlich der, die, die clowns war dabei und die natürlich immer die spektakulärsten Auftritt hat
1: <lacht>
0: und dann die, wieder, ja. die Schweinsmaske war auch wieder mit dabei also man hat so ein paar
1: man hat schon auf Details geachtet, mhm. auch wenn das jetzt nicht von den Regisseuren von damals ist also der James Wan, der ja die ursprünglich den ersten Film auch gemacht hat und auch die Geschichte dazu geschrieben hat ist hier zwar wieder Produzent aber tritt da auch nicht als Drehbuchautor oder als Regisseur auf und ja. Ich bin gespannt, wie gut das ankommt, ob das jetzt nochmal dazu führt, dass es eben nochmal Erfolg bringt oder eben nicht. Ich kann es irgendwie schwierig voraussagen, weil er dann doch zu durchschnittlich dafür war.
0: Hm.
1: Das war jetzt kein herausragender Film. Ich glaube,
0: die, die Sauer-Fans, die werden die mögen, und die werden auch reingehen, und die werden es auch ganz gut finden. Also so, so wie wir halt solide und nicht, nicht feiern oder so, aber, hm. ähm, aber ansonsten würde es, glaube ich, eher. <lacht> im unteren Drittel, der ja Zuschauer... In
1: Deutschland wird da nicht so wahnsinnig viele Leute ins Kino ziehen, das stimmt, ja.
2: Es ist interessant, dass man Horrorfilme jetzt immer mit, mit S vergleichen kann, die halt von Zuschauerzahlen unfassbar eingeschlagen haben, was, glaube ich, sonst ein Horrorfilm nie schaffen kann. Ich glaube, Get Out hatte eine halbe Million, also in Deutschland, das ein Horrorfilm schon sehr, sehr viel ist eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber Saul hatte damals auch sehr,
2: sehr viele Besucher. Das sieht also ja halt auch wahnsinnig
0: sein. an dem an der äh, Werbung für den Film. Ja, das ja klar.
2: Die haben sich schon richtig gemacht. Und
0: gemischt. Jeder sagt, äh, jeder der es ist, es ist, mittlerweile so, jeder der cool ist, muss den Film gesehen haben so auf die Art. Und sonst bist du eigentlich cool, weil du hast nicht Dings äh, geguckt. Ich weiß auch nicht, wie das wie das passiert ist. Ich meine, ist klar, es ist eine Stephen King Verfilmung, aber
2: davon gibt's da so gibt's gibt's, gibt es so unfassbar viele, die scheiße
0: sind. Das ist mir auch so ein kleines Mysterium, dass da jetzt wirklich so viele Leute reingucken. Das ist einfach alle, die müssen den Film unbedingt gucken. Der ist auch geil, aber so geil ist er auch wieder nicht, dass alle reinrennen müssen, aber es ist ja schon schön, dass er, da er viele, weil da wird es ja hoffentlich dann auch einen guten zweiten Teil dann geben, wenn sie dann auch genügend Sponsoren bekommen dafür. Und das ist mhm.
1: so also der erste kam übrigens Anfang 2005 ins Kino und hatte eine halbe Million Zuschauer in Deutschland. Also trotzdem noch halb so viel, aber das ist, glaube ich, für den Film, weil S ist ja auch halb schon so ein Name. Cool. Ja, wie bei es also es jetzt ist in der fast 3 Millionen. Ja, ich meine, es ist in der ersten. Also, das war jetzt Ja, ich, das, aber trotzdem denke ich, dass auch der Name da groß mitspielt, weil viele das Buch kennen und, uh,
2: ja, und Der Trailer gut war,
1: ja. Ja. Was würdest du für eine Wertung geben? Ist das bei okay. dir Durchschnitt oder ist es über dem Durchschnitt? Da
0: habe ich mir auch noch gar nicht gedacht, nur
1: <lacht> Also, bei mir ist es knapp über dem Durchschnitt. Ich gebe 6 von 10. Ja, das hätte ein. ich jetzt auch gesagt, 6
0: von 10. Also fandst du jetzt ähm, Simple besser oder so? Weil es ja beide sexuell.
1: <lacht> das ist eine sehr unfaire Frage. weil Das, das sind ja Filme, die überhaupt nichts ich glaub, weißt, vergleichen. Ich glaube, weil
0: Chicksal ist es auch so, dass man einfach Schicksal sehr... Chicksal ist auch
1: emotional. Ja, genau. Also nicht, weil, weil man die Brutalität jetzt irgendwie liebt oder sowas. Aber bei mir war zum Beispiel, dass in der Anfangssequenz direkt die Musik eingespielt wird, die sehr bekannt ist. Und da kam, glaube ich, der Gänsehaut. Das ist schon im Kino auch richtig geil. Und ich fand auch, die Mischung, die sie da gemacht haben, ist ja so eine andere Art, wie es früher war. Fand ich sehr gelungen und das, das spielt da schon noch mit. Also da spielt natürlich der Name eine große Rolle. Der bessere Film drin ist, drin ist, drin ist, drin ist drin natürlich drin simpel gewesen. Mhm. Das muss man auch ehrlich zugeben. <lacht> ja.
0: Gut. Dann hat Flori doch noch einen Film geguckt, oder?
2: Ich habe gestreamt. Ich habe meinen oktober abgeschlossen. Ich glaube, es war 13. Film. Ich habe es nicht einmal durchgezählt, <lacht> aber ich denke, ja.
1: <lacht> Bitte, wäre es jetzt, wenn es nicht, wenn es eins zu
2: wenig ist. hast
0: du weggelassen, ja.
2: habe ich weggelassen. Ähm, ja, ich habe noch VHS gesehen. Den gibt es bei Netflix. Das ist ein kleiner Horrorfilm. Gibt
0: einen zweiten Teil, Muss ja auch noch ich weiß.
2: Naja, nächstes Jahr wahrscheinlich. Und heute ist es Zeit. <lacht> Und einen dritten gibt es auch. Stimmt, <lacht> stimmt. Haben auch schon gesehen. <lacht> oh, nee. Das ist, glaube ich, eine Mini-Produktion denke ich mal, von den Schauspielern, also kennst du sowieso überhaupt gar keinen.
0: Hast ja. du den Deutsch geguckt? Ich habe ihn Deutsch
2: ich glaub, geguckt, Ich glaube, wir hatten
0: damals in der Ufer umgeschaltet, weil die Synchro mega schlecht war. War das nicht bei dem auch?
1: Ich, die der Synchro war glaube ich, nicht so schlecht. Ich glaube, beim ersten haben wir es noch gewagt, aber ich glaube, beim zwei. Auf
2: jeden Fall, worum geht es ja so eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die irgendwie, irgendwie Blödsinn machen. So.
1: Die Story ist so, nur damit sie irgendwie einen Zusammenhalt zwischen diesen Filmen bringt. Aber bei jedem, für jeden Teil immer so eine Am Manchmal machen sie
2: irgendwie, irgendwie Randale oder sowas, dann rennen sie mit dem Baseballschläger rum und schlagen sie richtig kaputt. Dann kriegst du einen Auftrag von irgendjemandem so auch völlig geil, von woher? Kennst du auch nicht? Und <lacht> das ist alles das Hammer-Story. Kriegen die Geld angeboten, wenn sie aus irgendeinem Haus eine VHS-Kassette klauen, dann brechen sie halt ein und suchen das ganze Haus und finden nichts und irgendwo liegt auch ein Tod rum, weiß auch keiner warum liegt halt noch im Zimmer da sind die glaube noch nicht so richtig dann überlegen sie halt zumindest zwischendurch mal, was jetzt mit dem machen und so, und ob sie da jetzt abhauen aber sie suchen dann doch weiter, denn das Geld ist natürlich sehr verlockend, für die schöne VHS-Kassette dann findet aber einer von denen zum ganzen Lager sozusagen, oder mehrere, oder das ist eine Kassette, ich weiß gar nicht mehr genau nee, ist schon da so,
1: ja, glaub ich glaube, ja, es ist ja jedes Mal schieben sie ja sozusagen neue Voreis ein und um so einen neuen kurzen Film.
0: Die filmen sehr ja. quasi, was hast du gar nicht gesagt, die filmen sich ja dabei. Ja,
1: ja die filmen sich und,
2: und alles von dem ja. Footage insgesamt. Ja. Die ganzen ja. Filme im genau. Film ja dann auch.
0: Und dann filmen sie ja quasi noch, was sie gerade angucken.
2: Ja, ist natürlich, also von der Bildqualität ist es natürlich vor alles, deswegen heißt der Film ja auch so. Äh. <lacht> ist natürlich auch so gemacht. Und diese Filme, die sie immer einwerfen, sind halt so kurze, Horrorfilme.
0: Aber real, reale sozusagen, ja. also angeblich reale, die halt wirklich ja. jemand aufgenommen hat und dann passiert irgendwie so ein Horror-Szenario
2: und dann halt. sterben auch immer alle.
0: <lacht> Spoiler! <lacht> 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 ja. Das ist immer überragend, ich finde es überragend. Ich
2: weiß auch nicht, wie die Vorherstkassetten dahin reingelangt sind, weil alles eigentlich tot aber wahrscheinlich hat es noch nicht mehr gefunden. Gibt keine Gründe. Ja. Gibt und. keine Erklärung, ja
0: und, und das, meine, das sind die doch auch so, War das nicht so, dass manche auch so mega kurz waren, so eine Minute? Ne, oder so? Ne, ne, ja, es gibt ja kurz, ja ja sehr kurze Zehn kurz,
1: Minuten oder
2: sowas, ja. Das eine das war
0: zum Beispiel, da nehmen wir die Frau, die in dem Hotelzimmer ist. Das war doch eine der ersten, ne? Und da dauert doch nur.
2: Ne, die geht relativ lange. die ist, die du meinst, weiß ich nicht. Wo so drei junge Kerle sind, die ja so eine komische Frau mitnehmen, die dann übelst rastet.
0: Nee, ich meinte eine, die. Nee, das kann auch sein, dass das ist falsch war. Die, die geht einfach so in das Hotelzimmer alleine und dann kommt aber. Dann passieren auch irgendwelche Sachen. Ich weiß nicht mehr, nee, ist egal. Die war das sind auf Fall jeden Fall sehr, sehr, also
2: sehr viele, relativ viele kurze Horrorfilme, die ich jetzt auch einzeln gar nicht erzählen würde. Ich meine, das.
0: Ja, das ist, das
2: ist doch schon mal so. Ne? Ne? Ja. Hm.
0: vor allem so. so. Ja, dann nimmst du ja auch alles weg dann. Eigentlich ist
1: es ja so eine ja. Art Horror-Kurzfilm-Festival, ja. ja. die sie versucht haben, mit irgendeiner schwachsinnigen Geschichte irgendwie zusammenzuhalten. Also <lacht> eigentlich jetzt einfach die Kurzfilme zeigen können, das wäre besser gewesen, als dieses, äh, ja. wie, wie sie angeblich diese Filme sehen. Das
2: ich meine, in der Originalgeschichte passiert natürlich auch noch ein bisschen was. Ja. Das, das macht, was. ergibt jetzt auch nicht so den ganz großen Sinn. <lacht> Deswegen ja.
0: Hey,
2: in dem Film ergibt gar nichts <lacht> nee. Das ist einfach eine, eine Anreihung von kleinen Horrorfilmen, ja. Ich meine, man muss sich natürlich an die Qualität gewöhnen, also muss ich auch damit halt arrangieren, dass es halt so ist. Deswegen heißt der Film ja auch so, da kann man sich auch drauf einstellen. Und ist alles vor dem Footage, wie gesagt, Wackelkamera. Sowas, was wir jetzt nicht verteufeln, aber was natürlich anderen Leuten überhaupt nicht gefällt. Wer sowas nicht mag, der muss definitiv Abstand davon nehmen. Und ist auch immer ein bisschen brutal, ja. Ich muss da auch den Jugendschutz eingeben. <lacht> das ist der Meister ab 18. <lacht> und das ist auch gerechtfertigt, sagen wir mal. <lacht> das will ich jetzt auch es gibt natürlich bei so kurzen Horrorfilmen immer ein paar, die sind ein bisschen besser, ein paar, die sind totale Scheiße. Das ist ja auch so. <lacht> also muss ich schon auch auf Ausschuss einstellen. <lacht> Aber insgesamt ist es halt eine Durchschnittswertung, würde ich sagen, kann man schlecht bewerten, denn es, man müsste ja jeden einzelnen bewerten, was nicht geht. Mhm. Insgesamt ist es dann halt Durchschnitt mit 5 von 10.
0: Ja, der hat damals echt, ich fand ihn ja eigentlich ganz geil eigentlich. <lacht> Also nicht von der Bewertung her da hätte ich es auch nicht viel geben, aber ich hätte den echt ganz gerne geguckt. Ich fand das, Ich mag das halt, so Kurzgeschichten von halt kurz Ja.
1: Mit diesen, Es gab ganz viele, es gibt halt ganz viele verschiedene K Kategorien, die da eben abgerufen werden. Es ist eben nicht nur Geisterhorror oder nur das, sondern man bewegt sich in allen zu so Feldern, die man so hat. Und man merkt halt dass die meisten Horrorfilme eigentlich als Kurzfilme viel besser geeignet sind. Also der, mm, in stimmt. der Kürze der Zeit kannst du viel mehr die Spannung aufbauen, als eben über 90 Minuten. Und das habe ich ja schon oft gesagt, dass die meisten Geistergeschichten und sowas, die sind einfach für 10 Minuten, sagen einfach perfekt. Und sobald es halt auf 90 Minuten aufbläst, wird es langweilig, weil dann mm. immer erstmal eine 3 also geschichte ein, kommt.
0: Also da du ja wirklich noch eine Geschichte dabei. Dann ist ja. es doch was anderes, Zum Beispiel bei Ace hast, hast du ja noch ein paar Geschichten, auch die, die Charaktere ja, so so. auch so. Ja, ich meine ich mein, ja, eigenes. aber das gibt es ja auch bei anderen, wo man dann wirklich auch noch eine Geschichte ja. dabei hat wenn es nicht nur um diesen Grusel gehen. Aber jetzt zum Beispiel,
1: das beste Beispiel ist ja wahrscheinlich Lights Out, wo der Kurzfilm perfekt mhm. war und der Langfilm Film eben nicht. Weil er eben aufgebläht wurde auf 90 Minuten.
0: Mhm. Naja, ähm, beim zweiten Teil war das doch, glaube ich, dass er äh, mit diesem, wo eine Kamera im Auge hatte, das war doch da. Ja, das war quasi...
1: Eigentlich war es das so ein bisschen wie bei...
0: Bei Black Mirror, ja. genau, nur halt auf Horror. Und das war eigentlich eine echt coole... Es war halt total... Es war wirklich gar kein Sinn in der Geschichte. Es war halt wirklich nur, nur erschrecken und Horror. Keine Ahnung, wurde überhaupt nicht erklärt, warum da diese Sachen passieren. Und aber auch bei
2: jeder Geschichte in der mal. Nee, das nee, war nee, nur das eine. War, das, das war wie bei Black
0: Mirror, wie, eigentlich wie bei Black Mirror. Es war eine, eine Folge Black Mirror sozusagen. <lacht> nur halt auf Horror. Und da hatten die ja eigentlich das, was in Black Mirror so ein bisschen jetzt gefeiert wurde, diese eine, eine Folge, das war doch die, die so wirklich hochbejubelt wurde, hatten die das quasi schon mal gemacht. Das ist sehr ja witzig, ich eigentlich. Hm. Aber ja, der zweite Teil war auch gar nicht so scheiße, glaube ich, oder? Ich glaub,
1: der dritte war dann wirklich ein negativ. <lacht> ich glaube, der zweite ist auch da, wo es beginnt mit so einer Art Zombie-Geschichte dann wo die dann bald spazieren gehen und dann... Ah ja, stimmt! Das war, das war richtig gut gewesen. Das, war, das, das war, war gut gewesen. Das war ein sehr guter Start, aber das, ich glaube,
0: da war die Synchro auch richtig scheiße. Ich erinnere mich gerade dran mit diesem Fahrradfahren, wie das, das losging. Ja. Da haben hat, wir dann, glaube ich, umgestellt. Ja. Aber sind die halt, das ist halt wirklich so eine Synchro, ähm, was halt so richtig fail ist. Weil ich meine, klar hast du eine deutsche Synchro, nimmst du immer im Studio auf und es klingt immer anders als halt, wenn du jetzt ähm, da real bist oder so, aber da sie fahren halt Fahrrad und du hörst halt einfach, die sind weder außer Atem <lacht> noch sind irgendwelche Nebengeräusche mit dabei oder was weiß ich, wenn du Fahrrad fährst, dann ruckelt's auch mal ein bisschen oder was weiß ich, aber nee, aber das war wirklich nur pure Sprache einfach eingesprochen, überhaupt gar nicht passend. Naja, ähm, zum Grupp bei Horrorfilmen, da braucht man glaube ich eigentlich erst anfangen. Da haben wir nicht. Ja,
2: ja, so ich will nicht wissen, was sie für
0: ein Budget hatten für diesen Film.
1: Ja, <lacht> die ich glaube, die hatten gar kein Budget, so wie die. Das also da ich selber also, eingesprochen, mit so
0: einem Mikro wie wir haben.
1: Dafür finde ich es immer ganz interessant. So ja. Horror-Kurzfilme sind auch wirklich manchmal sehr spannend. Aber das, beim zweiten Teil, das war eine gute Eröffnung, aber danach war es glaube ich auch nicht mehr so gut. Das war glaube ich schon der beste Film, den man da gesehen hat.
0: Das war im Auge noch.
1: Ja, und dann der dritte Teil, naja. Aber immer mit diesen Blödsinn, dass irgendjemand im Videorekorder mit dem und mit dem Videos. Es ist immer dieser Start, dass das angeblich diese zusammenhängende Geschichte ist. Aber wir wollen es immer irgendwie zusammenhalten, das ist schon lustig. Ja. Nee, aber.
0: SVS ist das dann genau.
1: Genau, SVS und der dritte heißt dann, glaube ich.
0: Da ist das mit dem.
1: Genau, da ist das mit dem.
0: Ach, und da war das ja noch mit den... Ah ja, genau, mit dem, am Ende, mit den Asiaten, mit dem asiatischen, ähm, wie, wie heißt das denn? Wie so sektenmäßig. Boah, das, ne? das sind eher gemeinschaftliche... Haben, so, haben die wie so eine, wie so, eigentlich wie so eine First-Person-Gamme hatten äh, die äh, da. Ja, genau. Und, oh ja, Jesus, Ich ist <lacht> es krass, ey.
1: Das ist schon heftig. Da also muss, äh. muss man schon mit klarkommen. Also auf jeden Fall, wer Horror-Kurzfilme mag und die, die gerne mal sehen will, der kann da mal reingucken. Allerdings ist es qualitativ wirklich sehr weit unten. Also muss man ja, sich, mit Absicht. Muss, mit Absicht, aber mhm. trotzdem muss man sich damit arrangieren. Das
2: stimmt.
0: Gut. Das war's, oder?
2: Nö, ja, wir waren ja noch ein bisschen unterwegs. Kann man Ach so. Stimmt. reingehen ging's.
0: Achso, ich wollte. Ach so, ich habe ja auch noch was. Ich war ja auch noch mal kurz im Kino, das kann ich noch mal anschneiden. Ich gab, war 30-jähriges Jubiläum von Die Braut des Prinzen und da kam der bei uns äh, im Omniplex, im besten Kino der Welt, <lacht> kam,
2: der, oh, die Leder kam,
0: der, ähm, kam der im Kino noch mal, richtig, der Originalfilm, der ähm, sehr, sehr, sehr schöne Die Braut des Prinzen-Film, ähm, den Felix auch unbedingt endlich mal gucken soll. <lacht> oh, wahrscheinlich dann
1: auch nicht synchronisiert.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Ja, es gibt ja auch auf Deutsch, gibt's den auch.
0: Den gibt es auf Deutsch, der heißt in Deutsch die Braut des Prinzen und äh, in Englisch die ähm, Prince Bright, glaube ich.
1: Und der ist, der ist die deutsche Synchro schlecht sozusagen. Nee,
0: das, das ist die deutsche Synchro gut. Ah oh, ja. Aber wieso?
1: Ja, aber ich dachte jetzt bei der ich dachte, das auch das, man soll den in Englisch gucken oder so, aber jetzt in Englisch nee,
0: gesehen? Nee, ich habe den das erste Mal auf Deutsch geguckt auch und dann ja. das zweite Mal jetzt eben das erste Mal auf Englisch, weil der war im Kino. und war, hm. Es ist wirklich ein sehr lustiger, sehr schöner, kleiner, veralbernder Film, ähm, der wirklich sehr liebevoll auch gemacht ist und ich den. Also, finde das. Also da gibt es halt auch so Szenen, wo, wo dann bestimmte Wesen kommen und dass ich halt, dass das auch ein Mensch war, der halt auf dem Boden rumkriecht und so, aber mit so einem Kostüm, das ist so richtig schön alt noch gemacht, so wie Sonntagsmärchen, <lacht> nur ein bisschen mm, nur eben ein bisschen veralbernd und vor allem ein bisschen, also es ist wirklich auch schöne schönes Drehbuch und ja, definitiv auch mal angucken, dass er nicht kennt.
1: Würde ich, würde ich aber ich mal, mal in Angriff nehmen demnächst.
0: Ich tue das.
1: Damit ich den hier mal besprechen kann. Ja, also wir waren am Donnerstag und Freitag auf der Spiel in Essen, wie letztes Spiel Jahr.
2: 2017.
1: Wie letztes Jahr. Wir haben uns wieder gewagt, diese weite Strecke auf uns zu nehmen und dort eben ein paar neue Brettspiele, Brettspiele zu spielen oder eben auch bekannte in neuerer Form. Und ja, das haben wir ja letztes Jahr schon gemacht. Das ist immer sehr angenehm, wenn man zu viert oder dann am zweiten Tag waren wir zu dritt. Das ist eine sehr gute Konstellation, weil wir wirklich die meisten spiele eben wirklich direkt anspielen kann manche gehen ja auch erst auf drei spieler los und ich finde das schon sehr angenehm und ich fand dieses jahr haben wir sogar gefühlt mehr gespielt als letztes jahr
2: ja man muss dazu also sagen also ich war jetzt das erste mal ich war erstens mal sehr über, also überwältigt kann man schon was sagen von dem von der größe der messe die ich so überhaupt nicht erwartet dann auch von dem von dem antragen der da auch herrscht man muss wirklich schon also es ist gut wenn man schon so ungefähr weiß wann man wohin gehen kann wann vielleicht was frei ist ich meine, gegen Ende des Tages ist es immer am besten aber auch früh wenn man jetzt an manche Stände geht und kann dort Spiele ausleihen wenn man das weiß kann man halt dort schon ein paar ein zwei Stunden bleiben und schon viel ausprobieren währenddessen die großen Spiele halt schon sehr sehr schwer ist da ranzukommen da muss man schon Glück haben dass da mal ein Tisch frei ist
1: ja, das stimmt. Und der Vorteil bei so einer Messe ist eben, dass es auch sehr viele Angebote gibt. Das ist ja für mich auch ein großer Vorteil im Gegensatz der Gamescom. Weswegen da glaube ich auch die Aussteller immer weiter zurücktreten, weil die eben damit kein Geld verdienen, sondern nur Werbung machen können. Bei, bei der Spiel hast du eben gleichzeitig auch einen Verkaufsstand mit dabei und kannst auch diese Spiele, die du anspielen kannst, kannst direkt kaufen. Also wir waren zuerst bei Cosmos zum Beispiel, der war sogar direkt an dem Stand selber noch so ein kleiner Gang, wo man einkaufen konnte und sowas. Und da, wenn die Leute das angespielt haben, gut gefunden haben, äh, gehen die in der Regel auch da rein und kaufen sofort. So natürlich. Ja, ein es, gibt auch,
2: es gibt auch äh, auffällig viele, die mit Handfragen durchfahren, der dann, der, die dann das
1: Tages voll ist. Ist. <lacht> 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 also Die da wirklich hören Euro investieren. Geben echt viel Geld aus, teilweise, dass das kann, kann ich dann zum Beispiel nicht, mhm. aber das, das können andere und aber es gibt dann eben auch solche Angebote wie ein Spiel, was eben schon länger gibt, was dann eben zu einem sehr günstigen Preis äh, verkauft wird. Wir hatten zum Beispiel eins letztes Jahr gehabt, was mir gut gefallen hat. Ähm, das gab es dann dieses Jahr sehr günstig, da habe ich das dann klein mitgenommen. Das hatte ich eh schon die ganze Zeit auf meiner Wunschliste. Äh, und ansonsten, von Spielen her gab es da jetzt irgendwas, was du jetzt unbedingt empfehlen würdest, wo du das sagst, das hat mir am meisten gefallen? oder war das Am was meisten? Jetzt
2: in... Wir haben knapp 20 Spiele gespielt. Am zweiten Tag, am
1: ersten Tag noch ein paar mehr. Stimmt, also insgesamt
2: wahrscheinlich über 30.
1: So 30, denke ich, ja. Ich, also ich würde
2: sagen, das heißt nichts äh, übel herausgestorben. Die Kartenspiele haben mir am meisten Spaß gemacht, weil die schnell gehen. Ich bin eher so jemand, also ich bin niemand, der jetzt so ein Zwei-Stunden-Spiel oder so gerne spielt oder wenn es noch ewig dauert. Eher so die kurzen Würfel oder Kartenspiele, das wäre so mein Geschmack dann. Da haben wir natürlich sehr viel gespielt, aber das ist keins hundertprozentig ausgestochen, würde ich sagen. Na,
1: hundertprozentig ausgestochen vielleicht nicht, aber mir haben mehrere ganz gut gefallen. Also einmal war dieses tiefe Taschen, das wir jetzt auch im Nachgang nochmal gespielt haben. Das hat mir dort schon sehr gut gefallen. Das haben wir sogar mit dem Autoren des Spiels gespielt. Das war natürlich auch ganz witzig. Ähm, das, das fand ich halt sehr originell. Was mir von den ganz kurzen Spielen gut gefallen hat, war eben dieses Ninja Dice, das war so ein Würfelspiel, wo man miteinander auch, äh, was ich auch sehr spannend fand. Und von den großen Spielen, weiß ich nicht, haben wir nicht so wahnsinnig. Wir haben das meiste nur angespielt, deswegen kann man das schwierig sagen. Also wir haben kein Spiel, was jetzt über eine Stunde geht oder so zu Ende gespielt, sondern haben eben versucht. Da hat man ja mit dem Fundament der Erde angefangen. Das war das allererste Spiel, was wir überhaupt auf der Messe gespielt haben. Das Spiel eben zu dem neuen Buch von Ken Fullet. das hatte mich zum Beispiel überhaupt nicht überzeugt. Also da kam für mich kein Spielspaß auf.
2: Ja, das Schönste bei der Messe, also das Mitschönste bei der Messe ist halt das, was bei Spielen immer ein bisschen ich würde nicht sagen nervig ist oder so, aber vor allem bei großen Spielen seitenweise Anleitung durchlesen, auch alles versuchen zu verstehen und so. Mhm. Und da setzt sich halt an den Tisch und dann kommt einer und erklärt die Spielregeln möglichst genau. Und, und dann kannst du Fragen stellen. Und dann kannst du ja. Fragen stellen, ja, und dann fängst du halt einfach an zu spielen und es reicht eigentlich auch, so ein Spiel mal eine Viertelstunde, 20 Minuten anzutesten, dann genau. du, hast du auch das Spielprinzip verstanden und dann kann
1: man weißt sich überlegen, ob man das haben will oder nicht. Ja, genau,
2: genau. Das, ist das, das ist das Schöne dabei. Wir haben auch natürlich die kurzen Spiele zu Ende gespielt, aber...
1: Gut, die gehen noch nur 10 Minuten. Es <lacht> <lacht> ist schwierig vorher aufzuhören. Also. Oh nee. jetzt...
2: Ja, das stimmt ja. Aber war es war schon... Es könnte
0: ja dass man die langen Spiele noch kurz spielt. Die ja, es Spiele ist halt auch ein Zeitfresser. Also
2: man ähm ist manchmal überrascht, wie... Wie schnell, wie schnell die Zeit
1: vergeht. das war Wahnsinn. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen... Was man vielleicht noch sagen kann, ich weiß noch, leider nicht mehr ganz genau den Titel, das es so eine Art Tetris-Spiel war mit dem Garten, Summer Garden. Achso, also. nee, Indian Summer. Indian Summer, genau. Das, war, man, das haben wir dann wirklich komplett gespielt, das ging auch, glaube ich, ohne um Stunde, da war ich dann sehr überrascht, wo, wo der Florian dann die Uhrzeit gesagt hat. Also es geht wirklich wahnsinnig schnell um die Zeit. Also man hat.
0: Gibt es denn da auch zu essen und alles, reich? Oder es es?
2: gibt zu essen, ja, aber es ist natürlich relativ teuer. Ist ja wie bei einer Messe, man, immer, steht halt Preisen, auch, halt. man steht halt doch sehr lange rein. wir haben am mhm. ersten Tag. Mitgenommenes Zeug gegessen. Genau. Und zwei Tassen Kleinigkeit halt also, zwischendurch. Ja, also das, das ist schon.
0: Das du ist vergisst schon... dann halt auch schnell das Essen, ne? Also, ja, und wir, auch sagt, wir und haben so auch
1: meistens hast du Stunden drei drei gegessen. Also. Mhm. Das mhm. vergisst man dann schon, wenn man spielt, das ist schon auffällig. Aber, aber so, das war das einzige Langspiel, was wir gehabt haben. Und sonst haben wir alles, alles, alles kurzen Sachen gespielt. Ähm, naja, nee, ansonsten hatte mich, die kleinen Spiele haben mich dies Jahr mehr überzeugt als die großen Spiele deswegen kann ich da gar nicht großartig was empfehlen. Äh, vieles haben wir auch nicht geschafft zu spielen. Vieles war einfach zu voll besetzt. Also der, unser Cousin, der dabei war, hatte noch ein Wunschspiel, was, man, was er unbedingt spielen wollte. Das haben wir auch nicht geschafft, weil es einfach unmöglich war, da einen Platz zu kriegen. Weil es war komisch, weil es alle spielen. Wie hieß das? Äh, das war, also das Siedler von Katan ist ja bekannt und das ist halt Katan Game of Thrones. So. Das ist so dieses Katan-Prinzip
0: und sehr schade, dass es nicht spielen
1: kann vor allem sehr, sehr
2: imposant, was sie da ja. aufgebaut
1: haben <lacht> das ist schon ganz, also vom Bild her ist es ganz anders, er, er hat aber gemeint dass die Regeln ziemlich gleich bleiben nur eben, dass es eben ein bisschen anders aussieht und
2: Figuren, die, die Figuren
1: so sind auch. halt dabei und also mhm. und die Mauer steht ja. ja, auf jeden Fall interessant und ja, ansonsten kann man es auf jeden Fall empfehlen, dahin zu fahren. also die zwei Tage haben mir wieder sehr viel Spaß gemacht
0: Wie viel kostet das?
1: Das kostet 13 Euro, kostet das Tagesticket.
0: Ach Gott, echt? Ja. Das ist günstig.
1: Das ist günstig, ja. Und dann,
2: ja, unter, unter der Woche ist, glaube ich, von 10 bis 19 Uhr war dieses Jahr.
1: 10 bis 19 Uhr. Und die Zeit muss man sich
2: auch wirklich nehmen, denn wenn man früher geht, gerade die letzten zwei Stunden, hat es die größte Chance, noch überall zu spielen. Das
1: ist schon relativ leer und da, da kann man wirklich immer diese großen Kaliber mal in Angriff nehmen. Also, die man sonst vielleicht nicht spielen kann, ja. Ja, also kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren, wer Brettspiele mag, ich ähm, sollte das auf jeden Fall machen. Also in den zwei Tagen habe ich immer sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir das nächste so Jahr wiederholen können.
2: Ja, wenn man Schnäppchen will, man muss ein bisschen suchen. Es gibt auch Läden, da ist es fast teurer als wenn man nicht auf der Messe ist. Aber mhm. es gibt dann aber auch die Stände, wo es dann wirklich günstig ist. Wo ja, man das mal für 20, 30 Prozent unter dem Ladenpreis bekommen kann. Das stimmt.
1: Ja. Gut, das war es dann zu dem Thema die spiele und...
0: Ich glaube, das war es dann jetzt auch noch von unserem Podcast.
1: Denke ich auch, ja.
0: <lacht> dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs äh, Vollenden des Podcastes und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: von Leinwand-Perlen.de